0: Und bitte, okay. Herzlich willkommen zur Märzfolge von Chaos im Radio. Ob es nun schon wieder März ist oder immer noch März, darüber streiten sich ja die Geister. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel der März heute ist. Aber egal, heute mit dabei sind The Cyrox. Hallo. Der Knopfs. Moin, moin. Ja, und ich, die Genie.
1: Hallo, Genie.
0: Hey. Damit ist das Team heute in kleinere Besetzung äh, schon vollständig, leider.
2: Ja, richtig. Ja. Äh, schöne Grüße an Hannes und wir vermissen dich.
0: Jetzt genau, schon, wir obwohl wir gerade erst mehr.
2: anfangen. Genau.
1: Ja. ja, schon wieder einen Monat rum, ne?
0: Ja, und viel passiert in dem einen Monat.
2: Ich weiß gerade, was ja. für einer. Ja.
0: ja, oder? Vielleicht erst, mal, also,
1: vielleicht, 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 vielleicht erst mal ganz kurz so zum, zum Einstieg. Wie geht es euch denn so gerade? So,
0: so gerade, gerade? Oder allgemein? Ich habe Kopfschmerzen <lacht> und ich sitze in einem Hotelzimmer und habe ein Mikrofon auf meinem Bauch. Mir geht es super.
1: Und, und, trotz, und trotzdem äh, äh, Nimmst du hier bei unserem bei unserer Radiosendung teil? Das ist doch
0: ja Corona es möglich, alles geht remote. Das ist halt der Vorteil, ne? ja. Von überall dabei und dann bei euch im Radio.
2: Ja. Ja. Und bei dir Knobs? Ja, geht so. Also ich, ich knabber noch ein bisschen an den Spätfolgen von Corona, aber oh. ansonsten bin ich auch äh, schon soweit so wieder fit und läuft. Okay. No. Ja,
1: ich bin tatsächlich auch ein bisschen durch von den vergangenen Tagen, bin gerade so ein bisschen Teil in einem, in einem Projekt, das jetzt schon über mehrere Tage so ein bisschen geht und das,
2: das zieht gerade so ein bisschen Energie, aber so generell, ja. Na gut, das, okay. das ist natürlich auch ein Ding, was, also ganz ehrlich, mir mich zurzeit mehr belastet als diese ganze blöde Pandemie.
0: Ja. Hm, ja, es hat, die ist voll in den Hintergrund getreten, oder? irgendwie Weiß jemand gerade die aktuellen Fallzahlen? Nö, ja, die ne? gehen übrigens auch
2: wieder hoch. Ach, <lacht> Alter, schön. Alter. Äh. Warum? Hm. Warum? Ja. Aber wir sind ja ein Digital-Podcast und kein Pandemie-Podcast. Genau, Immerhin. bei uns, bei uns, bei uns gibt
1: es Viren, äh, äh, wenn dann nur über's, über, über dieses Internet.
0: Hm. Hm. So, wie vielte genau. März ist denn heute eigentlich Cyrox?
1: Also heute, wo wir aufnehmen, ist der 8. März, äh, internationaler Frauentag oder auch äh, seit äh, Beginn der Pandemie gerechnet, ist heute der 738. März 2020.
0: Es ist verrückt, oder? <lacht> Wenn man drüber nachdenkt. Ja. Ei, ei, ei. Alter, was, wo wart ihr alle vor zwei Jahren und wie sieht das jetzt aus und wer hätte das gedacht vor zwei Jahren, dass es immer schlimmer werden kann?
1: Da kommt mir gerade dieses Bild, äh, äh, gerade auch in den letzten Tagen immer mal wieder in den Kopf, äh, äh, dieses Meme-Bild mit dem Hund, der in einem Büro oder so sitzt, in einem Raum um ihn rundherum lodert, äh, ein brennendes Feuer und er äh, oh, ja. ruft so, this is fine, es ist alles gut.
0: Das ist was für die Shownotes.
2: Genau, ich mach schon. Ja. Hinweis, so
0: Hinweis. Ja. ja, ich weiß auch nicht, Ich will jetzt hier eine gescheite Überleitung finden zu irgendwelchen Themen, weil ich gerade nicht weiß, was das nächste Thema ist. Aber,
1: naja, wie immer ja. haben wir erstmal so ein paar, so ein paar Ankündigungen und Kurzmeldungen äh, am Anfang. Zum Beispiel äh, als allererstes steht uns mal wieder über Ostern ein äh, Chaos-Event ins Haus. Mhm. Ne? Äh,
2: noch kein Easter Hack.
1: Noch kein Easter Hack. Der, der da stattgefunden hätte. Ne. Aber. Genau, traditionellerweise findet ja über Ostern immer der, der, die das Easter Hack statt. Aber wegen weil, äh, ja, ihr wisst, allgemeine Weltlage, die jetzt schon seit über zwei Jahren andauert, äh, ist das halt gerade nicht. Aber es soll da, vielleicht, Knups, vielleicht falls wieder mehr, äh, soll es ja dann eben stattdessen einen sogenannten Divog wiedergeben.
0: Wofür steht d denn? Genau, danke.
2: Ein digital verteiltes Online-Chaos. <lacht> Yay, yeah, genau. Und äh, das Thema diesmal finde ich äh, extrem schön und gut gelungen, äh, nennt sich Bridging Bubbles. Ähm, das
0: ist wichtig, ja.
2: Ja. Genau, also das ist so ein Ding, was ja sowieso mein, mein Tagesgeschäft ist, zwischen verschiedenen Bubbles hin und her zu vermitteln und Informationen hin und her zu schubsen Kontakte zusammenzubringen, die sonst nicht. Und dieses Brückenbauen zwischen verschiedenen Bubbles, das ist, oh, ich, ich finde es schön einfach. Und es gibt Gelegenheit für... Ich glaube, super spannende Vorträge, um auch mal vielleicht so kleine Brückchen aus der CCC-Bubble rauszubauen und wieder rein und hin und her und gut, ansonsten über, zu, zu Brücken, habe ich im Pad gesehen, kommt wir ganz am Ende ja auch nochmal.
1: Ja, da werden, wir, da, werden wir vielleicht, genau, da werden wir vielleicht auch die ein oder
2: andere Brücke da hinbauen. Genau. <lacht> ja. Im Radio bauen wir auch ständig Brücken. Ja. Manchmal reißen wir sie, sie dann auch wieder ein, manchmal treffen wir mit dem Fuß da drauf auf die Brücke, aber naja. Jo.
0: Aber wo wir bei Chaos-Events sind, ich weiß nicht, ob wir das hier schon erwähnt haben, aber es soll ja auch bald wieder ein echtes Chaos, kleines echtes Chaos-Event geben, aber diesmal nicht über Himmelfahrt, was mich sehr verwirrt hat. Die gulasch mal in Mirnacht wurde ja angekündigt. ne? Ist die nicht über Himmelfahrt? Ich dachte, die wäre genau. Nee, die haben das irgendwie ein, zwei Wochen, es ist vor Himmelfahrt. Irgendwie. es ist ganz komisch. Oh. Das ist äh, nicht Himmelfahrt.
1: Die, die Nicht-Redaktion guckt gerade mal, wann das äh, ist.
0: <lacht> Gut, aber, aber, äh, während,
1: dessen,
2: genau, während du guckst, äh, würde ich nochmal dazu aufrufen, falls jemand in einer Bubble steckt, die irgendwas mit Technik und Gesellschaft zu tun hat und sich denkt, Mensch, da könnte man was drüber erzählen, um, ist der, der Call for Participation läuft noch. Also noch kann man sich an diesem Divog äh, Bescheid sagen, hey, ich würde gerne und sich, sich beteiligen. Den Link können wir auch wieder in die Shownotes mit reinnehmen.
0: Ja.
1: Also ich so. sehe jetzt, dass da was steht, von, dass das 26. bis 29. Mai stattfinden soll. Aber die Seite, auf der ich das finde, ist, äh, ist jetzt...
0: In die 19. bis 22. Mai 2022. Das ist eine Woche vor Christi Himmelfahrt, genau. Das ist total verwirrend. Also entweder haben wir es falsch da eingetragen oder es ist da falsch, ich weiß es nicht.
2: Wir werden es ja wir,
0: wir, wir sehen und nochmal hier, hier einbringen. Genau. <lacht> Chaos im Radio und Tour. Wäre eigentlich auch mal witzig. Hm.
2: Genau. Ähm, wie schaut es aus? Wer fährt hin?
0: Ich überlege. Also ja weil wenn man wieder so ein echtes Event ist, hätte ich da schon voll Bock drauf.
2: Mhm.
0: Ich habe nur blöderweise, wenn das an dem Datum ist, wo das ist, habe ich für den Samstag Rammstein-Karten, falls Rammstein stattfindet, was man ja jetzt auch noch nicht weiß. Aber es ist halt blöd irgendwie so ein bisschen. Also deswegen, das ist der Grund, der mich noch so hindert, das Fest weil ich glaube nicht, dass so ein großes Konzert stattfindet, aber man weiß ja nicht, wenn die jetzt alles fallen lassen und naja, Rammstein-Karten sind Rammstein-Karten. Ne? Ja. ja.
2: Also, ich hatte das letzte Mal bei der letzten Präsenz Gulasch-Programmiernacht tatsächlich auch so eine Tour. Ich hatte am Samstag Klassentreffen in Wasserburg am Inn. Das heißt, ich bin am Freitag von Berlin nach Karlsruhe gedübelt oder am Donnerstag schon. Am Samstag nach Wasserburg und zurück und am Sonntag mhm. wieder von der Gulasch-Programmiernacht zurück. Das waren mehr Kilometer, glaube ich, auf der Autobahn als im ganzen Jahr sonst.
0: Ah, ja, ja, ich weiß gar nicht, wo Wasserburg an der Innen liegt. Das Am ist in Bayern? In
2: ja, Südostoberbayern. Ah, ja, ja, ich, ich war da in der Schule.
0: Dachte ich mir jetzt, wenn du zu einem Klassentreffen gehst. Ja.
2: <lacht> gut.
0: Das haben meine Stalker-Gene gut kombiniert.
2: Also, nee, stimmt. Dann 19. bis 22. Mai 2022 ist GPN. Ja.
0: Genau, da braucht man nämlich jetzt Urlaubstage. Und das ist nicht so einfach hm. schön über Himmelfahrt.
2: Irgendwas ist ja Schade.
1: Ja, was war denn sonst noch so los? Oder was wird denn so los sein? Das nächste ist, glaube ich, von Knurps, was hier drin steht, was ich was in ich unserer schlauen Liste sehe.
2: Ähm. Um, was haben wir denn da?
0: Irgendwas mit Kita und. Spiel. Ach so, ja,
2: richtig. Hat irgendjemand von euch Elden Ring getestet? Oder ähm, als Spiel auf irgendeinem digitalen Endgerät? Äh, da kann ich ein ganz klares Nein äh, gut. Das ich habe nicht mal
0: davon gehört. Äh, okay.
2: ähm, ich habe bisher auch nicht davon gehört. Also vielleicht bin ich eine falsche Altersgruppe, aber ich wurde tatsächlich in der Kita zweimal drauf angesprochen, ah wir haben gehört du du hast Elden Ring, ich habe gesagt, äh, nein, vielleicht ihr müsst mich gerade mit irgendjemandem verwechseln <lacht> ich habe Elden Ring nicht und, da, und daraufhin habe ich dann angefangen zu gucken, was ist denn das überhaupt und das muss so der letzte heiße Scheiß bei, bei, der, bei den Spielkonsolen sein und ich glaube, es gibt es auch auf dem PC eine Version. Ja, das wurde auf jeden Fall, ich habe das, hab das auch mitgekriegt, dass
1: das schon sehr, äh, 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 sehr gut erwartet wurde. Also im Sinne von, da hat man schon ein paar Tage vorher, haben schon Leute mit den Hufen gescharrt. Wann ist es denn mhm. endlich soweit? Und wann ist endlich Mitternacht, dass ich das Spiel runterladen und spielen kann? Also ja, da gibt es auf jeden Fall einiges. Ja. aber Also ähm, Kostenpunkt
2: so 60, 70 Euro. Hm? Ordentlich. Ja. Habe ich, glaube ich, mhm. bisschen nie für sowas ausgegeben, aber ich bin halt auch nicht der Hardcore-Zocker. Ja.
0: Was für ein Spiel ist denn das? Was für eine Art von Spiel?
2: Ähm, ich glaube, so ein 3D, ich laufe in der Welt rum, ein Fantasy Spiel so ein ah, bisschen okay. pf, grafisch pf, lass mich lügen ich kenne nur die, die bildchen im netz davon also so ein bisschen an World of Warcraft erinnernd ähm, und nee, ich so. glaube so. World of Warcraft <lacht> und ich glaube der der das, du gedacht,
0: das, Spannende,
2: gedacht, das? das Spannende an diesem Spiel ist, dass man sich tatsächlich in dieser Welt da wirklich frei bewegen kann. Also nicht so, du hast eine Story, an der du entlangläufst und wenn du rechts oder links guckst, dann kommst du so zehn Meter und dann rennst du gegen eine unsichtbare Wand, sondern du kannst da wirklich so rumlaufen und dich umschauen und entfalten. Cool. Mhm.
0: Also kein Shooter oder sowas Spiel, sondern was so ein Adventure-
2: ja, ist ich so glaube, ähm, ich glaube, diverse Gegner gibt es schon auch und gestorben wird auch in diesem Spiel, aber halt nicht real. <lacht> Besser ist das. Ja. Und ähm, ja, ich glaube alles so schon grafisch sehr,
1: sehr ja, anspruchsvoll. Ja, glaube glaub, glaub, glaub ich auch, ja. Ich habe das auch das, was ich so gesehen habe. Na, äh, wenn wir eh gerade schon bei bei Spielen sind, äh, ich bin ja jetzt eigentlich auch nicht so der, der Gamer. Und ich meine, Hardcore-Gamer ist auch immer, man hat ja immer so ein falsches, falsches Bild vor Augen, ne? Also es gibt auch Leute, die auch sehr viele Stunden irgendwie in, in Spiel äh, stecken und jetzt aber nicht gleich Hardcore-Gamer sind. Ja. Ähm, was ich, was ich da auf jeden Fall vor äh, zwei, drei, vier Jahren, keine Ahnung. Ähm, mir mal geholt hatte, ist Horizon Zero Dawn. Das ist für die für die Playstation. Das ist halt auch so ein, so ein Open-World-Spiel, wo du dich halt überall rundherum bewegen kannst und ist tatsächlich ganz gut gemacht. Ist halt mit einem weiblichen Hauptcharakter und es geht so ein bisschen darum, die Welt ist irgendwie von Maschinen besiedelt, statt zum Beispiel mit allzu vielen Tieren. Man weiß nicht so genau, warum. Und ja, das, die, die die bedrohen halt irgendwie die Welt und die Menschheit und äh, Stück für Stück äh, während des Spiels deckt man so ein bisschen so die Geheimnisse auf wo kommt denn das eigentlich her ähm, und das ist tatsächlich ganz gut gemacht und da entweder gibt's das jetzt mittlerweile schon oder es kommt äh, demnächst äh, gibt es da den Nachfolger äh, Horizon
2: Forbidden West ähm, <lacht> Forbidden West
0: ja, Entschuldigung naja. <lacht>
2: Ah ja Nee, also ich bin tatsächlich so ein ganz selten, wenn überhaupt, Gamer. Also meine letzten Spiele, die ich intensiver gezockt in Anführungszeichen habe, war so Starcraft. Erinnert sich da noch mhm. jemand dran? Age of Empire. Der mhm. <lacht> ja, auch sehr, 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 sehr gerne und viel gespielt, ja ja. Und dann halt wirklich gerne in großen Runden, in zwei verschiedenen Räumen, die aber durch eine Tür verbunden waren, wo man sich dann gegenüber wenigstens gehört hat.
1: So LAN-Party-mäßig oder?
2: Ja, lan partymäßig Also das war, mhm. oh, ist aber. ach das war, ähm, ach da, ja damals. Wann war das? So äh, zwischen 96, 97, letztes ja. Jahrhundert. Oh.
1: <lacht> du meinst, da hat, als, als man keine TFTs, sondern noch Röhrenmonitore durch die Kante gefahren hat?
2: Ja, wo es äh, PC-Pools in Hochschulen gab, die man dann als äh, kleiner, neu eingestiegener Studie mitbetreut hat. Und dann des abends äh, die ganzen Studis raus äh, komplementiert hat und die versteckte Windows Partition hochgefahren hat und dann haben die ganzen die ganzen Admins halt abends gegeneinander Age of Empires oder StarCraft gezockt. Ja. Das, waren, das waren legendäre Zeiten. Aber ja, so muss das. Ja, 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 ja.
1: ja. ja, also wie gesagt, meine, meine, meine Gaming-Geschichte ist jetzt auch, also ich habe halt ich habe halt irgendwann mal so ein Nintendo 64 gehabt und damit irgendwie ein bisschen gespielt äh, mit, mit meiner Schwester zum Beispiel äh, und dann halt, äh, als ich irgendwann einen Rechner hatte, dann halt auch so ein bisschen die Spiele, die mir halt unter den, unter den Nagel gekommen sind, und dann tatsächlich eigentlich erstmal wieder so ein, so ein bisschen so ein moderneres, neueres, größeres Spiel, tatsächlich dann erst mit Horizon, wo ich mir dann tatsächlich auch mal seit Ewigkeiten meine Spielekonsole wieder angelacht habe, weil ich einfach so ja so geflasht war, wie wie wie, wie gut das mittlerweile aussieht, wie, wie naturgetreu, das ist schon, das fand ich schon ganz gut. Ja.
0: Ja. Bei Horizon war nicht dieses Spiel mit diesen krassen Sprüchen. Das war irgendwie anders. Oder also, ist das irgendwas mit Border oder so? Nee, ach, keine Ahnung. Also es gab ich irgend so ein Spiel, wo die Leute so immer so krasse Sprüche sagen.
2: <lacht> ich hatte halt Wie immer gehört, so ich
0: habe nicht viel Ahnung von äh, <lacht> City,
2: Nee, das war wieder was anderes. Ich hatte halt immer so ein bisschen gespaltenes Verhältnis, weil ich um mich herum Menschen hatte, die wirklich da... Tage und Wochen völlig in diesen Spielen aufgegangen sind und ihr, ich sag mal, normales Leben, das dann zufälligerweise mit meinem Arbeitsleben zu tun hatte, also es waren Kollegen meistens, mhm. völlig vernachlässigt haben und da immer gesagt, okay, einen halben Schritt zurück und nicht in diese Grube steigen. Naja, ne,
1: klar, das ist dann, mhm. wo es dann auch so manchmal auch so in eine ungute Richtung geht. Nee, klar. No.
0: Genau. Ja, ja und ich spiele eigentlich gar nicht, aber ich muss euch was gestehen. Ich spiele ja, seit Gott. ungefähr anderthalb Wochen wieder Pokémon Go. Okay. <lacht> aber cool. keiner von den Freunden, die ich in meiner App habe, spielt es noch und ich kann kein Geschenke schicken. Ist voll doof. Ja. Das ist <lacht> aber ich danke das, dass wo man das raus so? muss, oder? Wie bitte? ja, ja, äh, genau. Hm? Also ich habe gerade auch äh, viele jetzt hier in der unbekannten Loc Location, wo ich gerade bin, auf dem Weg hierher viele Pokestops gedreht Habe <lacht> <Und> mich gefreut. <lacht> ähm, ja, man muss dafür rausgehen und sich bewegen, ja.
1: Und äh, wie kam es dazu, dass du nach längerer äh, das Zeit... Das kam
0: in einem Gespräch auf und dann, dann äh, meinte einer, naja, keine Ahnung, er hat so und so Level. Und ich so, ja, keine Ahnung, ich habe da, hab das halt so damals so bis... 2018, so mal ein paar Tage lang gespielt gehabt, und dann meint er so: Naja, wenn du es länger als ein Wochenende gespielt hast, hast du bestimmt Level 20. Und dann habe ich es mir nochmal runtergeladen, um zu gucken, welches Level ich hatte. Ah. War 24. Und jetzt bin ich wieder hooked. Jetzt bin ich mittlerweile Level 25. Oh, ja. <lacht> <lacht> ja, jetzt, und es ist so viele neue Sachen, die dazugekommen sind, seitdem ich das letzte Mal diese App offen hatte, total verwirrend. Ich hätte erstmal so, ungelogen, 30 Pop-Ups, die ich immer wegklicken musste, ich würde an meine App rankam ah. Das ist neu, das ist neu, look at this, look at that. Okay. Äh, ja.
1: ah. Also das heißt, wir sprechen jetzt eigentlich gerade mit einem Level 25 Nachtelf-Irokesen.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber äh, Nachtelf-Irokesen?
1: Es gab mal, es gab mal äh, eine World of Warcraft äh, Werbung äh, mit Mr. T vom A-Team, wo er meinte, er ist ein Nachtelfi-Rokese.
0: Ja gut, die kenne ich anscheinend nicht. <lacht> ähm, okay.
1: Ja. Aber Level 25. Sehr gut.
0: <lacht> ja. Oh, sorry, kein Flopschutz. <lacht> ähm.
1: Ja. Ja, es ist deswegen. Also ich meine und auch gerade in den letzten 20 Jahren hat sich Gaming ja dann auch nochmal sehr verändert. Also ne, von diesem dass das ist halt auch sehr ja, so casual geworden ist, also einfach so gewöhnlich, dass halt jeder das, sei das heißt es auf Facebook, auf seinem Telefon, wie auch immer, dass jeder mal irgendwie spielt und dass halt auch, auch die Art der Spiele auch anders geworden ist.
0: Es gibt ja sogar Sportspiele, wo du dich dann bewegen musst und so.
1: Ja, genau. Ja. Also insofern, äh, Knurps, um deine Frage dann kurz zu beantworten, nein zu Elden Ring kann dir und uns
2: äh, zumindest keiner was äh, sagen. Nee, das stimmt. Aber das ist ja vielleicht was für unsere Hörer. Ähm, die können uns ja Mails schreiben. Oder sonst genau, irgendwie Feedback geben. Genau, schreibt
0: uns eine E-Mail. Ihr wisst ja die E-Mail-Adresse vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und wenn ihr sie nicht wisst, sage ich sie jetzt nochmal radio.ccc-p.org. Wir freuen uns auf eure Zusendung. Genau. <lacht> <Ja>. Und,
2: <lacht> Und etwa könnt ihr um alten Kerl, wie, was Elden Ring ist. Ja, oder was ihr so spielt.
0: Genau, erzählt uns mal, was ihr so spielt. Das ja. wird spannend.
1: Genau. Ja, und ja, spielen. Es äh, äh, gibt ja auch so Leute, die so mit Technik spielen und sich so anschauen, was so was so gerade, was ist so der geilste, geilste heiße Scheiß in Behörden und Verwaltung,
2: so mit mhm. IT. Die mit Frag so. den Staat spielen und so. Ja. Und was
0: ist denn da so der geilste heiße Scheiß? Ich bin wieder nicht up-to-date. Was gibt es denn Neues Herr Cyrox?
1: Ähm, heißer Scheiß ist natürlich immer noch äh, so ID-Wallet. Ob der jetzt unbedingt geil ist, weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube, der Knurps, du hast, du hast noch vorhin ja, noch ja. mal so ein bisschen...
2: Also das ist einfach dieses, dieses nicht noch nicht so richtig totzukriegende SSI-Thema. Da gab es zum einen... Ein sehr spannenden Tweet dazu, wo das so ein bisschen in die Hintergründe reingegangen wird, woher das Thema überhaupt kommt. Und zum anderen gab es eine kleine Anfrage im Bundestag, wo so nach dem Stand, also nachdem das ja alles letztes Jahr fürchterlich gecrasht ist, wo Anfang Februar nach dem Stand gefragt wurde, wie schaut es denn aus, habt ihr wirklich immer noch vor, da Blockchain reinzubauen? Und es gab eine Antwort, Hurra, und diese Antwort ist herrlich nichtssagend über die konkrete Ausgestaltung einer Weiterentwicklung der 2921 veröffentlichten ID-Wallet wurde noch nicht entschieden. Äh, Ende der mhm. Antwort. Also
1: Naja, also die, naja. die eigentliche, die eigentliche äh, Antwort ist schon noch ein bisschen länger, aber zumindest für, zu der einen konkreten Frage ja, genau. ähm, gab es halt diese Antwort. Was ja. mir erstmal sagt, okay, nach dem Regierungswechsel, der ja eben genau im September auch stattgefunden hat, hat man jetzt noch keine, hat man jetzt noch keinen genaueren Plan, wie man mit den Altlasten der alten Bundesregierung umgehen soll. Also, genau. das, das, lese ich, das lese ich aus diesem einen Satz. Ja. Ähm, naja. Okay. Ja, was ja vielleicht, also schauen wir mal, wie es da, wie es da weitergeht. Genau. Ich
0: bin auch gespannt.
1: Ansonsten hatte ich äh, irgendwie noch im Hinterkopf, dass äh, auch vor ein paar Wochen die, äh, die Zeugnis-Blockchain von der Bundesdruckerei, dass sich da mal wieder Menschen von, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, war das, war das Zerforschung oder waren das Menschen, die unter anderem auch bei Zerforschung aktiv sind, dass die sich ja mal die Zeugnis-Blockchain angeschaut haben. Also ich glaube, das waren im Wesentlichen auch wieder äh, Flüppke und Lilith Wittmann ähm, und haben dann festgestellt: so hoch, ähm, also man kann da irgendwie äh, da gibt es wieder so eine kleine Sicherheitslücke. Man kann da sein, man kann da ein Zeugnis zur Verifikation hochladen.
2: Man um, kann sich auch selbst ein Zeugnis ausstellen, wenn man dann gerade möchten, Tüte. Mhm.
1: Ja, und man kann dann Zeugnis zur Verifikation hochladen und äh, das Problem ist, dass dabei irgendwie serverseitig äh, irgendwie Code auch ausgeführt wird. Ähm, weil man kann ja in so ein PDF kann man ja so ein paar Sachen zum Beispiel auch reinpacken.
2: Also kurz, alles wieder völlig kaputt.
1: Ja, der, der Service wurde auch dann äh, kurz danach auch offline gestellt. Ähm, ja, ist einfach, ist doch, ist doch mal wieder ein schönes Qualitätsmerkmal für, für unsere neuen Blockchain-Projekte, auch von der
2: Bundesdruckerei. Ja, ja Mensch. Die, die Telekom spielt ja jetzt auch mit SSI und so mit.
1: Jetzt musst du aber nochmal ganz kurz sagen, SSI. Uh, uh, Self-Sovereign Identity. Einen Dienst, wo es darum geht, dass ich mich irgendwie auto, äh, 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 identifizieren kann. Im Sinne von, ich bin der Cyrox und du bist wirklich auch der Knurps, für den du dich ausgibst, äh, weil also wir, wir, wir versuchen das an deiner Stimme zu erkennen, ob du immer noch derselbe bist oder ob du durch einen Klon oder Reptiloiden ersetzt wurdest, aber
2: Genau, und ich kann dann möglichst ganz sicher sein, dass ich meine Daten auch nur euch gebe und nur die Daten für, mhm. rausgebe, die auch ich wirklich rausgeben möchte. Der Haken ja. ist halt, wenn man so eine Technologie hat, dann, dann wird es über kurz oder lang dazu kommen, dass jeder die Daten haben will. Und dann wäre ich nicht mehr gefragt, ob ich die rausgeben möchte, sondern da heißt es, wenn du die nicht rausgibst, dann, dann kannst du dies und jenes nicht tun und am Ende... Äh, hat man alle seine Daten in irgendeinem System drin und muss doch wieder überall da rausgeben, wo man es sonst vielleicht nicht wollen würde. Und diese ganze, dieser ganze Grundsatz der Datensparsamkeit ist halt völlig über, über die Wuppe und über den Jordan.
1: Ja, und dieses ganze Identifizierungsthema wird dann auch nochmal spannend im Rahmen dieser ganzen Digitalisierungsinitiative beim Onlinezugangsgesetz, das ja eigentlich bis Ende des Jahres von allen Verwaltungen und Behörden umgesetzt sein muss. Ähm wie viele, wie viele Identifizierungsdienste, wie viele verschiedene technische Konten man da irgendwie braucht. Was ich so gehört habe, man wird da wahrscheinlich irgendwie so bis zu 17, wahrscheinlich weniger in der Praxis, aber bis zu 17 Dienste irgendwie haben, nämlich ein pro Bundesland und äh, dann nochmal einen für den Bund. Ähm, inwiefern das jetzt technisch
2: so ja, sein muss. Äh, kann Dienste, kann also man da, sich hat, da hat der Honkase mal so ein, auch eine Antwort, glaube ich, auf eine ich glaube auch noch auf eine kleine Anfrage rausgepostet, raus wo so ein bisschen die Verantwortung innerhalb der Bundesministerien für dieses ganze Thema SSI oder digitale Identitäten, ist ja noch ein etwas größeres Thema und da hat man in, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zeilen, vier verschiedene Ministerien mit der völligen Verantwortungsdiffusion. Mhm. Also am Ende sind alle ein bisschen zuständig, aber keiner weiß wofür so richtig, aber alle sind zuständig. Transparenz, die, die Meldung, die der Honkreise also da weitergeleitet hatte, kam ursprünglich. Jetzt lasst mich lügen von Anne Roth bei Twitter mhm. Analyst. Ehre dem Ehre gebührt
1: mhm. ja, oder generell halt auch von der Linksfraktion wurde das ja, ja. glaube ich gestellt die Anfrage ja. mhm. Genau. Ja, was war sonst noch so los in den letzten Tagen und Wochen? Ähm, ganz viel Weltpolitik auch irgendwie. Also äh, ich glaube, wer jetzt nicht gerade unter einem Stein geschlafen hat die letzten äh, zwei bis vier Wochen, ähm, konnte sehen, dass äh, irgendwie gerade äh, in der Ukraine Krieg herrscht.
2: Ähm, ja. Ich glaube, das hat man auch mitgekriegt, wenn man unter einem Stein gewohnt hat.
1: Mhm. Ja, wobei hab da mal nicht eine zu hohe Meinung von der Gesamtbevölkerung, es gibt halt echt ein paar Leute, also ich habe da von ein, zwei Ecken gehört, die sind irgendwie total erstaunt gewesen, als man über das Thema gesprochen hat, hey. ähm, weil Na, sie gut. einfach keine öffentlich-rechtlichen Medien mehr konsumieren beispielsweise <lacht> ähm, oder keine, ne, sowas unter anderem, aber das, darum soll es jetzt gerade gar nicht gehen. Aber ähm, wir wollten jetzt heute mal ein bisschen drüber reden, so, so generell Hilfe in der Krise, also unter anderem auch jetzt äh, äh, bezüglich des Ukraine-Kriegs und der Folgen davon, stellt sich ja durchaus die Frage, ey, äh, das ist alles total schlimm und furchtbar und menschliches Leid äh, und ich sehe es überall. Äh, es, was
2: kann ich denn da tun? So, ne? Es das ist halt so ein Ding, weißt du, also ich bin ja generell so ein sinngesteuerter Mensch, bei mir müssen Dinge Sinn machen und dann sind sie mhm. gut und wenn sie keinen Sinn machen, sind sie nicht gut und egal in welcher Richtung ich da auf dieses Ding gucke, es macht aus keiner Richtung Sinn. Es ist so völlig sinnlose Zerstörung und nicht nur wir ja, reden darüber oder, auch so. oder theoretisch, sondern wirklich so brutal echte Menschen sterben, Häuser werden zerstört, Existenzen und der Sinn dahinter ist so sinnlos. Genau. Ah, gut, aber das musste ich gesagt haben. Entschuldigung.
1: Nee, ist,
0: nee ist, das ist, das ist, das geht ist mir auch so, Das ist so das, was mir so den Kopf äh, am Anfang so richtig zerhauen hat, dieses, das ist so unnötig. Einfach nur unnötig. So viele ja. Menschen, die sterben, weiterhin sterben werden.
2: Die, die sich vor ähm. allen Dingen sonst die besten Kumpel sein könnten, die fast die gleiche Sprache sprechen, so ähnlich wie wir, wir und die Holländer, die, glaube ich, wenn man den einzelnen Menschen auf der Straße fragt, so überhaupt nichts gegeneinander haben. Nee. Also ja, da ist nicht alles ideal. Und ja, es gab da Korruption und so weiter. Es gab auch Nazis. Nur wenn man mal guckt, wie viele Nazis es da gab, es gab da auch welche aus Deutschland. Und so. Und das ist jetzt nicht ein Grund, der irgendwie dazu führt, dass sich Menschen erschießen müssen. Nö. aber egal gut nee. Ja, ja. Nee, also genau an, ich komme mal wieder runter bleiben wir beim Thema
1: äh, nein genau aber ich, 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 ich stimme euch dazu also ähm, das ist halt also der 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 Konflikt oder der Krieg als solches äh, also jeder Krieg <lacht> oder ist halt irgendwie sinnlos und der jetzt halt eben auch ähm, und äh, was mir halt so ein bisschen wichtig wäre wenn wir einfach vielleicht mal kurz ein bisschen drüber Quasi so einen Schritt zurücknehmen von der, von der, gerade auch ein bisschen von der aktuellen Nachrichtenlage, die ja quasi jeden Tag durchaus auch mal, manchmal auch einfach auf einen einprasselt und einfach mal so ein bisschen ähm, aus unserer Sicht beleuchten, ähm, eben genau diese Frage, was, was, was kann und man, was sollte man tun, wenn man äh, 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 möchte und was sollte man vielleicht auch eher nicht tun. Weil, äh, also ich erlebe es auf jeden Fall äh, immer, dass gerade in solchen Situationen wie jetzt, in solchen Krisensituationen, die dann zumal auch noch sich sehr nah anfühlen. Also das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiges Element. Haben wir halt immer irgendwie so den Drang, okay, ich muss jetzt irgendwie was tun. Ja, Ich kann da mhm. jetzt nicht irgendwie einfach wegschauen. Und da gab es ja jetzt auch in den letzten Tagen verschiedenste Ansätze, was man da irgendwie tut. Äh, unter anderem ähm, Anonymous beispielsweise, die die halt eben sich dann mal angeschaut haben, hey, ähm, wie wäre es denn, wenn wir mal die Seite vom äh, russischen Verteidigungsministerium äh, down kriegen? Also
2: ja, einfach nicht weil das, das ja ja machen. So, ein, so ein ganz banaler DDoS war.
1: Ähm, ja. Oder zum Beispiel auch die Seite von äh, RT Russia Today oder mittlerweile halt nur noch RT oder und RT mhm. Deutsch ist ja dann quasi der, der deutsche Ableger davon, ja. ähm, über die halt sehr viel die, der, der, der russischen Propaganda zum Beispiel verbreitet wird. Ähm, da gab es ja zum Beispiel jetzt aus, aus technischer Sicht äh, ein paar Sachen, die die äh, Anonymous zum
2: Beispiel gemacht hat. Ja, wie du schon sagst, Für zu d
0: zugeschrieben werden.
2: Ja, ja, ist halt ein bisschen, da, da muss man immer genau gucken, ist es jetzt wirklich anonymus oder sind es Menschen, die auch äh, auf ihre Dinge, die sie so tun, anonymus draufschreiben oder sind es nächste Stufe der Eskalation Menschen, die Anonymous draufschreiben, weil sie hoffen, damit irgendwie Ruhm oder im schlimmsten Fall Geld zu kriegen.
1: Ja genau, da, da, da können wir gleich noch mhm. drüber reden. Ich würde gerne erstmal bleiben bei diesem, so äh, 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 bei diesem, überhaupt bei den DDoS-Attacken an sich. Okay. Das, ist, das, ist, das ist zum Beispiel so eine Sache, ähm, das fühlt sich erstmal in diesem, das fühlt sich erstmal bei so einer gewissen Hilflosigkeit, aus so einer gewissen Hilflosigkeit heraus. Okay, was kann ich jetzt irgendwie mit meinen technischen Fähigkeiten irgendwie tun, ja. Fühlt sich das erstmal sehr, sehr erhaben an, im Sinne von, hey, ich kann jetzt hier endlich aktiv werden. Ähm Schlägst du
0: gerade vor, wir sollten alle Titos attacken
1: machen? Ich nee. nee, 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 Aber es stellt sich da vielleicht schon ein gewisses Hochgefühl ein, aber, und jetzt kommt es nämlich, äh, da sollte man sich halt schon, da sollte man sich halt schon Gedanken machen, inwiefern ist es äh, mit der Moral und der Ethik vereinbar. Ne? Also wir, äh, die wir äh, äh, so aus CCC Kreisen kommen, äh, wissen ja sehr wohl, dass es sowas gibt wie eine Hacker Ethik, ähm, die unter anderem besagt, dass man halt äh, sehr wohl gucken sollte, äh, was, man, was für Konsequenzen so, so eine Aktivität halt irgendwie haben kann. Also zum einen muss man halt immer schauen, gerade so öffentliche Infrastrukturen und äh, Sicherheit ist halt immer so eine Sache, die halt irgendwie anzugreifen. Ähm, es ist auch immer ein Stück weit, äh, man muss auch immer so ein bisschen schauen, wenn man so eine Attacke irgendwie macht oder sich daran beteiligt. Ähm, das, ist, das macht einen mitunter auch gerade gegenüber staatlichen Akteuren manchmal auch einfach ein bisschen zur Zielscheibe. Ja? Also ja. darf man halt auch echt nicht vergessen. Ja? Ich, so, ein, so ein Link ist schnell mal geklickt und wenn dahinter so eine Website ist, die einfach mal so eine irgendwie ein paar staatliche Stellen angreift. Ja? Aber ähm, man riskiert dabei halt natürlich schon auch selber ein bisschen was. Und äh, ganz abgesehen davon ist es halt schon schwierig, ähm, wenn... In dem Falle fühlt man sich irgendwie berechtigt dafür, naja, es ist ja für einen guten Zweck. Ja? Also wir wissen ja, wer der Feind ist, äh, äh, in Anführungsstrichen äh, äh, ist da vielleicht mal so der Gedanke. Und äh, jetzt müssen wir alles dafür tun, dass äh, die
2: halt äh, vom Netz genommen werden.
0: Das klingt genau wie die erste Stufe von Kriegspropaganda. Wir sind die Guten.
2: Ja, genau. das war gerade in den ersten Tagen der, der, dieser Aktion auch so. Thema ist jetzt ein bisschen runtergekocht, glaube ich. Aber am Anfang war ja wirklich so... Ähm, die Frage, bin ich, wenn ich sowas tue und wenn es ein ganz harmloser Angriff ist, ist ein Angriff bin ich dann nicht vielleicht sogar beteiligter in so einem blöden Krieg. Und äh, so ja. groß muss es ja gar nicht komm kommen, aber äh, es reicht ja schon, wenn man dann halt, wie du sagst, zur, zur Zielscheibe von den anderen Staaten wird, die da gerade auf der anderen Seite sitzen. Das glaube ich, da, da, da sollte man vorher drüber nachdenken, ob man zum einen dem gewachsen ist und zum anderen das braucht. Ja. Es gibt Menschen, und die dem nicht gewachsen sein könnten. Gut, viel Spaß dabei. Ja.
1: Ja und nicht zuletzt natürlich, äh, wie immer gilt, es gibt natürlich auch, äh, also das, äh, deswegen ist zum Beispiel auch äh, anders, äh, es gibt ja auch nach wie vor so gewisse Straftatbestände, die so mit Hacking und Co. Ähm, zu tun haben, ne? also wenn man irgendwie fremde Infrastrukturen stört und zerstört, ähm, gibt es, hat hält das deutsche Strafrecht auch immer noch ein paar Paragraphen bereit. Also deswegen nur weil man sich im moralisch im Recht fühlt, heißt das noch lange nicht, dass man mit solchen Aktionen irgendwie rechtlich äh, irgendwie einen Persilschein irgendwie hätte, dass man da irgendwie nee. ne. Also das ist das sollte man halt bei all, bei allem Aktionismus sage ich mal und bei aller sich berufen fühlen auf hey wir kämpfen doch hier für die gute Sache, sollte man sich das immer im Hinterkopf behalten, dass das, das ähm, ja vor allem wir, also die Lage ist so komplex. Ähm, auf, beiden, auf beiden Seiten findet ja letztendlich auch ein gewisser Informationskrieg statt. Mhm. Muss, man ja, muss man ja einfach so sehen. Es gibt ganz viele Dinge, die wir einfach nicht wissen. Es gibt ganz viele Infos, die wir von allen Seiten irgendwie kriegen können. Und trotzdem gibt es noch ganz vieles, was wir nicht wissen. Dinge, die vielleicht auch unterschlagen werden. Ähm, ich sehe zum Beispiel durchaus, in einzelnen, in einzelnen äh, Medien oder Twitter-Medien, die durchaus so eher pro-ukrainisch sind, die aber natürlich auch ein bestimmt gefärbtes Bild einfach zeichnen. Also ja, klar. Tut, äh,
2: also ne? wer, wer nicht jeder, der noch irgendwie normal, glaube ich, ist, hat da so seine Meinung und vertritt die auch. Ist ja, ja. erstmal per se ja. nichts Schlimmes.
1: Nee, das nicht. Aber dessen sollte man sich einfach bewusst sein. Und das ist gerade in so einer, gerade in so einer emotional aufunruhigen äh, Zeit äh, ist man dann vielleicht schneller mal dabei, irgendwie was, irgendwie was, irgendwelche Infrastruktur wegzuklicken hm. äh, äh, und dabei aber nicht die Konsequenzen des eigenen Handelns und auch gegen welche moralischen und ethischen äh, ja, da Sachen. Gab's,
2: also zum so Beispiel diese Fischfarben, wo dann irgendwelche Pumpen ausgeschaltet wurden oder Ventile beeinflusst wurden, sodass Zumindest wenn man dem, was in der Grafik sichtbar war, glaubt und wenn man glaubt, dass der die am Frontend existierende Grafik tatsächlich sich auf die reale Physik hinten auswirkt, mhm. dann, wo man dann irgendwie Fische aufs Trockene gesetzt hat, was halt so, ja es ist ein Zeichen, aber es ist so, es hat wieder keinen wirklichen Sinn, weil die Fische haben halt irgendwie, weiß nicht, die können nicht so richtig viel dafür, dass da gerade ein Krieg ist. Ja. Mhm.
0: Die armen Fische. Oh.
2: Ja. ja. Und, und was ja, natürlich. Zeichen hm. und man will da was zeigen, aber auf der anderen Seite, weiß nicht, so halt Mülle nicht in den Daten anderer Leute. Und das ist genau das. Und da muss man ja. für sich dann am Ende, glaube ich, entscheiden, ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Und ja. ja. Und da tickt auch jeder anders. Genau,
1: so generell steht ja auch so ein bisschen, gibt es ja dann ne, neben diesem ganzen Hacktivismus oder Hacktivismus, gibt ja dann auch generell so ein bisschen so dieses Feld von Klicktivismus. Ich klicke jetzt da mal hier auf ein äh, äh, auf eine Petition oder sowas. Hier, wir brauchen Frieden in der Ukraine oder so. Und dann ist mein Gewissen beruhigt. Auch das ist, da kann man durchaus hinterfragen. Also es ist natürlich ein Zeichen. Und Zeichen sind natürlich auch wichtig, ne von wegen Gemeinschaftsgefühl. Und trotzdem... Ähm, kann man da durchaus hinterfragen, okay, wem ist, wem ist damit jetzt geholfen, außer ein Symbol zu setzen? Wer wirklich wer wirklich helfen und unterstützen will, da gibt es durchaus ja auch ganz andere Mittel und Wege und die sind vielleicht auch, zumindest aus technischer Sicht, vielleicht auch ein bisschen unsexy, ja mag ja sein. Aber wer tatsächlich helfen will, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Zum einen halt die bekannten Spendenaktionen, um halt vor Ort an der ukrainischen Grenze und darüber hinaus über Hilfsorganisationen konkret Hilfe zu leisten oder auch, jetzt jetzt gerade ist ja auch aktuell das Geflüchtete aus der Ukraine auch hier nach Deutschland kommen, teilweise weiterreisen, teilweise auch hier ähm, überhaupt erstmal in Ruhe ankommen und, und sich erstmal sammeln oder dann bei Weiterreisen zu, zu Verwandten anderswo in Deutschland. Da kann man durchaus einfach mal gucken, was findet hier gerade lokal statt, ähm, welchen Initiativen kann man sich anschließen, was da irgendwie sinnvoll ist. Ähm, schon alleine sowas wie kenne ich jemanden, der äh, im Zweifel mal auch einen ne, auch Schlafplatz für ein paar Tage oder auch für mal eine Woche oder zwei oder länger vielleicht auch mal anbieten kann, sowas zum Beispiel. Ne? Es gibt mhm. ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu engagieren und das äh, selbst für uns Menschen, die eher so mit Technik zu tun haben, ähm, kann es auch einfach sein, dass man einfach mal mit, mit, mit Hand äh, anlegt und da einfach ganz konkret mithilft.
2: Es wurde ja auch an verschiedenen Stellen gesagt, Hacker können sich auch mal nach draußen begeben und da Dinge tun. Also Auf jeden es, Fall. Es geht. Ja, ja. Manchmal kann man da auch was bewegen. Und wenn es so also, wenig ist, man muss ja jetzt nicht unbedingt, man muss ja nicht alleine die Welt retten, aber es gibt diese Initiativen, wo man dann und wenn es nur für eine Stunde ist, mal einfach mithelfen kann.
1: Ja, genau. Ähm, und äh, das genau, das können ganz simple Dinge sein, zum Beispiel eben da bei, bei entsprechenden Initiativen Sachen mit einkaufen und besorgen und Brötchen schmieren. Brötchen schmieren, ja, ganz, ganz, ganz einfache Sachen. Ich hatte jetzt äh, vor ein paar Tagen Kontakt zu einer Initiative, die auch, ähm, die auch äh, wenigstens mal so äh, für, äh, für, für die Nacht, also Übernachtungsmöglichkeiten angeboten haben. Wo die Geflüchteten zwar nicht längerfristig da sein können, aber wo sie zumindest mal, wenn sie sonst keine anderen Möglichkeiten haben, wenigstens mal übernachten können, und um dann am nächsten Tag weiterzureisen von Berlin aus. Mhm. Und äh, und da, um es mal wieder in die technische Richtung zu bringen, da fiel mir halt auf, ey, da ist einfach Internet in diesem Raum, so WLAN und so, gibt es da halt auch einfach nicht. ja? Und mhm. das ist halt mitten in Berlin. Ähm, und da muss ich jetzt einfach mal schauen, äh, in den oder will ich mal schauen, in den nächsten Tagen inwiefern man damit vielleicht mit Freifunk oder so ähm, Dinge bewegen kann, weil äh, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wird das auch demnächst noch weitergehen und vor allem auch dieser Raum wird nicht nur für jetzt akut für geflüchtete Übernachtungen ähm, äh, verwendet, sondern zum Beispiel auch für für so einen, so einen obdachlosen Kaffee jede Woche. Ja? Und auch die würden sich bestimmt auch freuen, wenn sie ähm, mhm. vielleicht da mal Zugang zu Medien haben. Also weiß ich nicht, muss ich mal noch genau, auch da gilt wieder, falscher Aktionismus ist halt da fehl am Platze, sondern dann zweifach einfach mal gucken, schnelle Lösungen sind manchmal gut und manchmal hilft es aber auch mehr, einfach einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay was brauchen wir jetzt wirklich? Was ist mal von äh, äh, nicht mit der heißen Nadel gestrickt, sondern was
2: hilft vielleicht auch nachhaltig? Ja. Also wie gesagt, wenn da Leute sind, dann kann man mit denen ja sprechen und gucken, schon mal äh, sondieren, was brauchen die denn überhaupt? Und wenn die sagen, jo, äh, Knoten und vielleicht irgendwo in der Ecke ein Terminal wäre toll, äh, dann, dann kann man als Techniker wieder loslegen und sagen, jo, machen wir. Genau. Ja. Wenn die jetzt genau. sagen, äh, nee, brauchen wir nicht, weil warum auch immer, dann kann man halt andere Dinge tun, wenn sie sagen, ja, wir hätten gern vier Terminals, na, dann muss man ein bisschen aktiver werden, dann muss man genau. zusehen, wo man Aber da einfach, herkriegt.
1: Genau, da einfach mal ein bisschen gucken, was man da, was man da tun kann. Es gibt ja auch so Nachbarschaftsportale oder Leute, mhm. die man vielleicht auch in, so in der Nachbarschaft kennt, ähm, wie, man da, wie man da sinnvoll helfen kann, wenn, ähm, wenn man ein bisschen Zeit über hat. Genau. Okay. Genau. Ge äh, generell gilt halt, finde ich, äh, bei allem, wie gesagt, was auch an Informationen auf uns einprasselt oder Dinge von, oh, ich will unbedingt helfen, aber nur wie? Und ich habe da irgendwie drei Sachen, wo ich irgendwie helfen könnte. Ähm, ähm, Wäre mein erster Rat, äh, Ruhe bewahren. Also ich weiß nicht, wie... <lacht> Ich weiß nicht, äh, äh, Knurps, du hast ja yeah. durchaus auch ein bisschen Erfahrung aus Richtung THW und Co. Oder gibt es ja sicherlich auch die ein oder andere Schulung in Richtung Krisen und Co. Oder vielleicht hast du auch selber
2: was miterlebt? Ja. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Natürlich, also gibt's und das hat Manuel Arthur Konkasse jetzt auch am Ende von einem Podcast noch ganz wunderschön zusammengefasst. Ähm, ich kann nur helfen, wenn es mir gut geht. Das heißt, ich, mhm. die, die erste Priorität ist einfach so, dafür zu sorgen, dass ich ähm, arbeitsfähig bin und dass es mir erstmal so gut geht, dass ich auch tatsächlich sinnvoll anderen helfen kann. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Und also das ist so genau eigentlich Waren, genau, eine der Grundregeln.
1: Deswegen, wenn 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 es wenn es euch mal zu viel wird, äh, äh, nehmt auch euch auch einfach mal zurück. Ja? Also mental auch sowas wie ges mentale Gesundheit ist halt auch einfach wichtig ja. oder auch so Zeitmanagement. Ne? also konsumiert vielleicht einfach nur zu bestimmten Zeiten am Tag irgendwie ein zwei Mal am Tag irgendwie die Nachrichten und zieht euch dann auch mal wieder raus, weil das tut auf Dauer auch gar nicht mehr unbedingt immer so gut.
2: Nee, richtig. Also auch ein wichtiger Punkt. Ähm, Im Zweifel einfach mal rausgehen, spazieren gehen und äh, wieder runterkommen. Also ist auch der Podcast heißt übrigens kritische Infrastruktur und helfen in der Node ist eine Folge vom Datenschutz Podcast. Den können wir in den Show Notes verlinken. Im Radio leider nicht, aber findet man glaube ich bei den Suchbegriffen. Mhm. Da geht ähm, der Manuel Arthug mit Claudia mit K ähm, wirklich mhm. mal, ich glaube, Fast anderthalb Stunden, nee, eine Stunde und sieben Minuten über das Thema zum einen drüber und zum anderen in die Tiefe. Und wir haben jetzt das Thema so ein bisschen angerissen und die gehen dann wirklich nochmal in die Tiefe rein. Ja. Kann man sich mal reinholen und noch ein paar andere Ideen sich reinziehen, was man denn so tun könnte und wo es Anknüpfungspunkte gibt. Klingt gut weil ich
1: meine gerade gerade irgendwie bei der aktuellen Situation also stärker als bei Stärken als bei anderen Krisen und äh, Konflikten hatte ich zumindest den Eindruck dass man im Internet mittlerweile deutlich mehr äh, Sachen auch frei verfügbar und zum Beispiel auch auf Twitter findet und nicht nur in irgendwelchen äh, Foren von so Militärtechnik Interessierten und aber auch da zum Beispiel gilt, also ja, das ist durchaus mal spannend, so in den Kaninchenbau zu gehen und zu gucken, wie arbeiten so Leute, die halt irgendwie so, so Open Source Intelligence oder kurz OSINT machen die einfach aufgrund ja. von öffentlich verfügbaren Bildern irgendwie schauen, okay, wo sind gerade irgendwie welche Panzer und woran erkennen wir die
2: und gibt es irgendwelche
1: Hinweise darauf, wie gut die jetzt gewartet wurden
2: oder nicht. Und ist das Bild, was wir, was da gerade bei Twitter rumgeht, ist das echt oder ist das vielleicht ein Fake? Naja, genau.
1: Aber äh, das ist dann halt eben so, das, das kann halt auch einfach
2: überfordern. Ja, ja klar, also ich war gerade in diesen Twitter-Spaces die letzte Woche von Zeit zu Zeit mal unterwegs, auch nicht dauernd, aber manchmal. Und ja. es sind tatsächlich schon krasse Experten, die da unterwegs sind, aber... Wie du sagst, das kann auch einfach mal zu viel sein und dann macht es auch Sinn zu sagen: Okay, war schön. Ich hole ich, hol, ich mache jetzt mal was zu essen. Und so, so, ihr alle äh,
0: unterwegs seid auch. Na,
2: und und gerade noch, noch mal kurz zurück zum technischen Hilfswerk. Ich glaube, was halt auch echt Sinn macht, ist ja, man kann alleine da loslegen und Dinge umsetzen, aber es gibt halt tatsächlich Strukturen, in die man sich reinsetzen und einbetten kann. Das muss jetzt nicht zwingend das technische Hilfswerk sein. So eine Struktur kann zum Beispiel halt auch der Chaos Computer Club sein. Also das heißt einfach im Prinzip Menschen, die so ungefähr in die gleiche Richtung laufen und mit denen man, wenn es einem gerade dreckig geht, mal darüber reden kann. Ja. Das ist echt hilfreich und da ist völlig egal, wie diese Struktur heißt, ob die jetzt drei oder vier Buchstaben hat, ähm, sinnvoll ist es, wenn es solche Strukturen gibt. Und ja, beim technischen Hilfswerk haben wir da Leute, die sind ausgebildet in Logistik und in das heißt Einsatz Nachbereitungsteams, das heißt, das sind wirklich Menschen, die geschult sind, wenn man unter dem posttraumatischen Stresssyndrom gerade leidet und das selber nicht mitkriegt, einen mal auf die Seite zu nehmen und da wieder runterzuholen und so. Das ist echt hilfreich, wenn es sowas gibt. Ja. Genau. Ich glaube, haben wir sowas im Club. Das Awareness-Team zum Beispiel ist so ein Ding, ja, was ich Der Awareness-Team hätte ich
0: jetzt auch gesagt. Ja. Ja. Mhm.
1: Genau, ja. deswegen, also es gibt da durchaus Strukturen und mhm. äh, ja und natürlich auch wie immer bei auch äh, gerade äh, bei, bei, bei psychischen Geschichten, wenn man halt echt gerade irgendwie Depressionen oder sowas äh, vielleicht dann doch auch hat oder das dann nochmal verstärkt wird durch so allgemeine Weltlage, ähm, ja. professionelle Psychotherapie und ähnliches ist nichts Schlimmes, ähm, sondern sucht euch Hilfe im Zweifel. Mhm. Ähm, also
2: ne?
0: Dauert ja auch nur ein paar Monate, um welche zu kriegen, aber ja.
2: Aber, aber, der,
1: aber, aber der Schritt <lacht> ist es wert und vor allem es gibt ja auch immer äh, äh, akut
2: Akuthilfen. Äh, äh, also genau, so was nicht. das betrifft, ich habe jetzt äh, aus aktuellem Anlass, nicht wegen mir, aber egal, äh, ich frage für einen Freund, ähm, die Telefonnummer 116 ist da Wohl ganz hilfreich. Es gibt noch ganz viele andere Ansprechstellen, aber die Nummer ist mir jetzt so in den letzten Tagen ein paar Mal über den Weg gelaufen.
1: Und wenn ihr selber, wenn ihr euch euch nicht in der Lage fühlt, dann äh, guckt das, äh, ob ihr im äh, Freundes- und Bekanntenkreis, vielleicht äh, habt der das für euch, äh, der euch zumindest mal irgendwie ein, zwei Sachen abnehmen kann. Am Ende des Tages müsst ihr das auch selber wollen, aber genau. Vielleicht, an, mhm. aber vielleicht belassen wir es an der Stelle einfach damit. Ähm, nur um es nochmal kurz gesagt zu haben. Ja, aber äh, lass uns doch, also wir sind schon fast am Ende der Sendung, aber lass uns vielleicht jetzt gerade mal noch eine ne Musik vielleicht spielen und dann ähm, kommen wir dann so langsam zum Ende schon. Aber so ein bisschen Musik, da hätte ich jetzt irgendwie Bock drauf. Und zwar würden wir jetzt mal spielen äh, von äh, Frau Holle, ähm, den Titel... Under the Surface of uh, Europa Europa und uh, der Song steht unter CC-Lizenz natürlich wie immer uh, und zwar Attribution Non-Commercial 4.0 International und damit geht's los Ich wollte dir nur eine Brücke bauen.
0: Aber die Brücke war zu groß und sie war aus, 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 aus äh, durchsichtigen... <lacht> nee, die war nicht wie den die Nütenscheide. Die, also die, 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 die war diamantbesetzt. <lacht> die war diamantbesetzt, sie hat geglitzert. Da war ein Pony drauf <lacht> und ein Karussell. Und sie hat auch noch geblinkt. <lacht> da gehe ich doch nicht drüber. <lacht> okay.
2: So, egal. Wir schweifen ab. Virginie ja, ja.
1: hätte ihre Brücke gerne lieber abgeranzt.
0: Ja, ich bin so voll. Eigentlich ist es okay. doch senden. Das war jetzt eigentlich ein sehr schöner Austausch. Ja. ja, Ja, da haben wir ja schon verschiedene Methoden gehört, wie er damit umgeht. Also ich habe gehört, manche hängen auf Twitter-Spaces ab die ganze Woche oder äh, engagieren sich. Und du? Ähm, Ja, ich mache keins von beiden. Mhm. Ich versuche eigentlich wenig Medien auch zu konsumieren, also ich glaube, ich, glaub, ich höre gerade nicht mal richtig Nachrichten, also ich kriege manchmal push benachrichtigungen auf mein Handy und äh, meistens reicht ja schon, dass wenn du irgendwie durchs Internet scrollst, dann kriegst du ja doch irgendwie Dinge mit, aber irgendwie so ein Ton der Nachrichtensprecher am frühen Morgen, äh, da ist ja irgendwie so der ganze Tag dann gelaufen. Also gerade als das mit dem ähm, Atomkraftwerk war, äh, waren ja viele Menschen morgens ja auch sehr entsetzt, als das bombardiert wurde und so. Mhm. Das habe ich dann erst ein bisschen später mitbekommen, als schon klar war, dass es gerade gelöscht wurde. Da war ich relativ froh drum, dass ich nicht dieses Akute mitbekommen hatte, sondern erst so ein paar Stunden Verzögerung hatte. Ja. Gut, wenn das jetzt schief gegangen wäre, wäre das wahrscheinlich dumm gewesen, aber ähm, naja. Ja.
1: Aber, das, aber das ist ja eben genau das, was ich halt vorhin meinte, äh, dass halt jeder so ein bisschen schauen sollte, wann und wie er die Sachen konsumiert, wenn er da auch irgendwie Kapazitäten für hat.
0: Ja, ich glaube, man könnte schon noch mehr Nachrichten schauen, als ich das tue. Aber ähm, ich halte das Thema so weit wie es geht, halt um fern. Ich meine, man kriegt natürlich Dinge mit, ne? Brauchst du ja nur einmal durch für das Scrollen. Aber ich versuche halt dann nicht so tief reinzugehen. Mir hat schon gereicht, dass, was man so an Geschichtswissen sich so nebenbei aneignet. Also als es mit diesem Fernsehturm war, da ist ja auch diese große Gedenkstätte von dieser Schlucht ähm Jetzt habe ich den Namen vergessen.
1: Also es gab irgendwie einen, einen Angriff Barbin, auf, eine, auf, den, Barbin, auf den... ja. ja äh, auf, genau.
0: Und dann habe ich mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen zu dieser Schlucht. Wow, kann ich nicht empfehlen, war nicht so geil. Also was Menschen Menschen antun, ist manchmal ganz schön krass. Mhm. Ähm, ja, also solche Sachen kann ich nicht empfehlen. Ähm, ja. das, das ist so Rattenloch, in das ich reingefallen bin.
2: Nächstes, das ist, glaube ich, halt durchaus eine, durchaus eine valide Strategie. Ich meine, am Ende muss ja jeder so seine Strategie finden, damit umzugehen. Und am besten halt eine, mit dem es dem oder derjenigen gut geht. Weil das andere, hatte ich ja vorher gesagt, das ja. Wichtigste ist, dass einem damit gut geht, was man tut.
0: Ja, sonst also wird man halt handlungsunfähig. Also ich werde super schnell handlungsunfähig, wenn ich irgendwie Angst bekomme und so. Und deswegen versuche ich das halt irgendwie hm? ja, dann nicht zu machen. Auch wenn ich mal denke, hm, vielleicht ist das irgendwie doof, weil die Leute in der Ukraine können sich das halt nicht aussuchen, ob sie es ist, nicht gucken. Aber andererseits hilft es denen auch nicht, wenn ich hier in Deutschland panisch werde. Das denke ich mir halt dann auch immer.
1: Genau. ja, ja. völlig, Völlig richtig. Ja. Ja, danke auf jeden Fall nochmal für, für, für den
2: Einblick. Ja. Ähm, wollen wir noch irgendwas anderes anschneiden oder lassen wir es dabei und äh, spielen dann
0: einfach?
1: Also, ich würde ganz gerne noch eine. Äh, eine noch kurz, anderes. Äh,
0: was Positives also ich, mit was Positivem beenden, oder? Ja, ja warum, eig
1: warum eigentlich nicht? Ähm, es mhm. gibt nämlich zum Beispiel noch äh, Neues vom James-Webb-Teleskop, da hatten wir ja auch schon mal in vergangenen Sendungen drüber äh, gesprochen. Das ist jetzt, das äh, nähert sich immer mehr der Einsatzfähigkeit und äh, die letzten Infos, die ich da bekommen habe, ist, dass es gerade Selfies schickt, äh, Selfies versendet ähm, und das heißt, man kann da sehr schöne Bilder von, von James-Webb-Teleskop äh, schon sehen ähm, und das hat tatsächlich sogar ja auch noch einen Hintergrund und zwar besteht dieses Teleskop ja aus, ich glaube, insgesamt 18 Segmenten, so Einzelspiegel und die müssen jetzt halt im äh, müssen jetzt einfach gerade mal noch äh, fein kalibriert werden und was man da macht ist äh, das Teleskop auf einen bestimmten Stern zu richten äh, und die Spiegel dann die Spiegel dann insofern zu kalibrieren, dass ähm, man aus diesen 18 Teilbildern ein einzelnes Gutes bekommt. Das heißt, man hat dann irgendwie am Anfang erstmal so 18 verschiedene Bilder von diesem Stern und dann verschiebt man so einen Spiegel so ein bisschen hin und her und wackelt da dran, und, um überhaupt erstmal zu sehen, okay, welches, welches dieser 18 Sternbilder ist jetzt das von diesem Spiegel und dann versucht man, das die übereinander zu legen, sodass man dann am Ende ein... Teleskop hat das einfach gut funktioniert und wirklich auch äh, super schöne äh, scharfe Bilder liefert. Genau, deswegen ähm, äh, sendet das Teleskop gerade Selfies. Und das finde ich ist doch eigentlich eine ganz ganz schöne äh, äh, Geschichte aus der Welt der Technik und Wissenschaft und Astronomie. Ja. Eine
0: schöne Nachricht zum Abschluss.
1: Genau, genau. So, dann bleibt uns am Ende noch zu sagen ihr Könnt uns hören im freien Radio Potsdam jeden zweiten Montag im Monat von 21 bis 22 Uhr. Ähm, vielleicht hört ihr uns da ja jetzt auch schon gerade. Und äh, zwar äh, hört ihr den Sender freies Radio Potsdam auf UKW auf 90,7 MHz und in Berlin auf 88,4. Äh, unsere Sendung findet ihr auch online zum zeitsouveränen Nachhören unter radio.ccc-p.org. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt, äh, wo, äh, an radio@ccc-p.org. Da freuen mhm. wir uns über Feedback, Fragen zur Sendung, Themenvorschläge, ähm, alles Mögliche. Mhm. Ähm, und außerdem äh, findet ihr uns auch noch unter Twitter äh, unter @chaos_potsdam und auf Mastodon @ccc_p äh, @chaos.social. Genau. Das wäre es soweit von unserer Seite für diesen Monat und äh, ihr dürft gespannt sein dann auf ein neues Casum Radio. Äh, dann wohl im nächsten Monat. Den Song, den ihr jetzt zum Schluss hört, ist dann Scott Holmes' Music mit Think Different und der Song steht unter CC by NC Lizenz 4.0. Viel Spaß damit. Bis dahin äh, und äh, ja, macht immer fleißig Backups und bleibt uns gewogen. Und bleibt gesund. Bleibt gesund, sowieso immer.
2: Und bleibt gut gelaunt. Viel Vergnügen. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Tschüss.